0: Les libéraux, les libéraux,
1: le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Épisode spécial et inédit dans la forme, les libéraux répondent à vos questions. On joue les influenceurs le temps d'un podcast pour répondre à vos interrogations sur le football africain. Vous le savez, c'est un sujet qui a une saveur particulière pour nous. Je suis avec Damas, Samuel et Gilles Christ et on est ravis de vous retrouver dans ce dernier numéro des libéraux consacré à l'Afrique du football. L'Afrique du football justement, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On parle souvent des joueurs africains qui évoluent en Europe, mais quid du football local C'est Sofiane qui nous pose cette première question, je vous laisse l'écouter.
0: Donc, Salut à tous, ma question c'était, euh, quels sont les clubs africains qui sont marquants selon vous Et quel est le rapport que vous avez avec le football des clubs africains
1: Gilles Christ, est-ce que, à titre personnel, tu suis l'actualité du, du football africain sur le territoire africain
0: ben, On essaye, en tout cas euh, ces dernières années, c'est beaucoup plus simple de pouvoir le faire puisque... Euh, les diffuseurs font l'effort de, je parle de l'effort de, de diffuser des matchs de, de Ligue des champions africaine et de matchs de Coupe de la confédération de la CAF. Donc, du coup, ça, ça nous permet également donc, de voir un petit peu euh, ce football à, à, africain. Euh, sur le territoire africain et, euh, et, et franchement ça a, été, on va dire, ça a été un parcours du combattant hein. si euh, vous n'avez pas forcément les bonnes informations, que vous ne lisez pas le bon France Football ou euh, le bon 11 mondial pour suivre les résultats qu'il y a en Algérie, au Maroc euh, au Cameroun voilà, dans, dans les fait. championnats locaux et aussi euh, sur les, ces compétitions continentales c'est très très compliqué pour nous Européens euh, voilà, donc, euh, où on... résidents Européens c'est pas forcément simple même si voilà, on a toujours suivi euh, la, la SEC, on a suivi le, le Raja Casablanca, le, le WAC Casablanca, euh, voilà, les clubs, euh, j'allais dire, euh, l'étoile le, les, les, du Sahel, effectivement, en Tunisie, euh, à l'Ahli. Voilà, voilà, C'est surtout quand j'étais au, au Bled que je suivais donc, ces matchs de Champions League qui avaient lieu pendant l'été. Hein, puisque la saisonnalité est un petit peu différente par rapport à, tout à, fait. à ce qui se fait en, en Europe. Donc, est, ce rapport-là, il est, il est particulier parce qu'en fait, on, tu te dis que la Ligue des Champions, en Europe, il y a la musique, il y a tout cet engouement. En Afrique, ouais, disons que c'est un petit peu plus compliqué pour, pour, déjà pour, les, les, les autres, enfin pour les Autochtones et pour nous aussi de suivre tout ça, mais on essaye, on essaye, mais euh, en tout cas, il y a des clubs qui ont marqué aussi voilà, cette époque-là. T.P.M.S.M.B. de Damas aussi. <rire> ah ben absolument. <rire>
1: Justement, Damas, tu regardes comment, toi, le, le football africain et, et Est-ce qu'il t'intéresse aussi Parce que ça peut être, ça peut être un nom. Hein.
2: Au début, ce n'était pas le cas, disons les choses clairement. C'est-à-dire, quand on commence avec le Mondial 98, l'Euro 96, quand on commence à être amoureux du football, il euh, y a une perception, je pense même, du monde africain qui est pour moi lointaine très lointaine, et je, je, je vais même aller plus loin, et je, je pense à mon avis interpeller certains afro-européens qui m'écoutent, quand je parle d'afro-européens c'est pas uniquement que la France, hein, même la Belgique, l'Angleterre nous qui sommes nés ici on a une perception en se disant ah, vas-y c'est qui ces clubs est-ce qu'ils ont la même structure que les Chelsea est-ce que c'est comme les Real Madrid la 'FC Valencia, est-ce que c'est comme Parme donc il y a aussi cette image là sur le fait qu'on se dit qu'il y a une certaine part de, 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 de mépris et je pense que beaucoup de personnes ont, ont eu cet aspect-là. Et moi, pour ma part, ce changement a eu lieu grâce à Eurosport. Eurosport, pendant les années 2000, avait quel quelquefois diffusé des matchs de Ligue des Champions africaines. Et moi, ça m'avait surpris de l'engouement du football. Parce qu'on est lointain, on, nous, on est... Voilà disons-le clairement, pour ma part, européen, clairement, dans ma pensée, dans ma culture, et je vois en fait que ah le match, il est pas mal, hein, le match, il est intéressant avec le Zamalek, l'Aïd, dont on a bien parlé, et bien entendu, ouais. bah, le, le grand déclic, c'était très clair, c'est avec le TP Mazembe, quand on voit... Euh... Des, 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 des personnes venant du pays, originaire du Katanga, qu'on te connaît son histoire par rapport au Katanga, hein, euh, et on commence à émerger sur la scène internationale, je dis bien, et pas que continentale, bien entendu. Là, automatiquement, on ouvre les yeux. Et c'est là où j'ai commencé clairement à, à m'enrichir également concernant le football africain et surtout à être décomplexé et à me dire qu'il y a également des ressources de grande valeur sur les clubs africains et pas que les nations au niveau des cannes.
1: Sophia nous a aussi demandé la place de ce football dans l'échiquier mondial. Quel prestige il y a, Samuel, à, à gagner en Afrique
3: ben, Je pense que pour un, pour un club africain et pour un pays euh, en Afrique, c'est le trophée numéro 1. Donc il euh, y a des pays qui le prennent vraiment très au sérieux, que ce soit les clubs. Euh... Égyptiens, mais les Tunisiens aussi, les Marocains, quand on voit les stades, tout comment à ils fait. sont remplis, c'est ouais. incroyable. Après, le Congo aussi, ça reste euh, important, surtout euh, d'un point de vue business. Hein, je trouve qu'ils mettent beaucoup d'argent, le TP Mazembe, pour recruter des mecs. Euh, mais en tout cas, les clubs, euh, les clubs tunisiens et marocains, quand tu vois les stades à Casablanca remplis ou au Caire, ou même à Tunis, tu vois, tu vois que ça, ça englobe un, énormément de passion, et que les, les gars sont à fond. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de mal en, dans certains pays d'Afrique noire, où il y a ben, des pays qui sont un peu absents maintenant, que ce soit le Nigeria ou même le Cameroun, qui au contraire ont des grosses sélections, mais en club on en entend moins parler. Euh, et euh, par contre, au niveau mondial, bah, je pense que c'est peut-être le, euh, le troisième continent qu'on va regarder dans le monde, ou peut-être que ça passe derrière la Coupe Libertadores, et derrière bien sûr la Ligue des Champions qui est devant, mais en tout cas, ça reste Toujours, même en termes de, de prestige, quand tu es un recruteur pour aller chercher des petits joueurs ou autre, euh, je pense que c est, c est, ça reste devant l'Asie ou d'autres euh, compétitions euh, qu'on qu ne regarde pas. Après, moi, d'un point de vue, euh, point de vue per personnel, j'ai commencé à regarder ça plus à l'âge adulte, euh, parce qu'en enfant, je n'avais pas forcément d'intérêt à aller regarder, et je pas non plus des origines particulières en Afrique qui font que je devais aller regarder un club africain. Et c'est plus après en grandissant, et même notamment maintenant... Euh, depuis que je suis avec une Égyptienne, que je suis amené à, à regarder de temps en temps, à tomber sur un match <rire> chez la belle famille ou autre.
1: quoi. Amener ou forcer, euh, chacun apparaîtra euh, <rire> <à, rire> ton intervention. C'est euh, en plus là-bas. Hein. Justement, ouais, il, y a... oui,
2: oui, il y a un point important que Samuel a souligné, c'est par rapport notamment au club camerounais, euh, Canon Yaoundé, qui fin années 70, euh, début euh, années 80, qui était en effet la locomotive. Aussi. Et le tonnerre de Yaoundé, un hein, gros derby hein, justement qui avait, qui était les locomotives de la sélection camerounaise, qui avait gagné hein, deux cannes de suite en plus, hein, je crois, hein, pendant les années 80, 84 et 88. Euh, donc, il euh, y a eu clairement aussi un essoufflement, hein, bien entendu. Et c'est pareil aussi pour la sec d'Abidjan, pour la Côte d'Ivoire.
1: Justement, il y a Goro Tokani euh, qui nous demande pourquoi on ne parle jamais de la Ligue des champions africaines. Gilles Chris est-ce qu'il y a un périple euh, d'un club euh, africain que tu gardes particulièrement à l'esprit
0: en, en Ligue des champions euh, africaines, beaucoup moins. Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qui me saute aux yeux. C'est vrai qu'il y avait aussi les parcours euh, de, du TP Mazembe en 2010, hein, qui avait aussi fait le, le Mondial Merci. des clubs, qui avait retenu mon attention. Mais c'était surtout aussi voilà, sur certaines compétitions. Euh, Peut-être qu'on va en parler euh, dans, dans, dans ce podcast. Euh, de, par exemple, de suivre le, le périple de la SEC Mimosa. Euh, D'Abidjan qui a gagné, on va dire, la Coupe de la Confédération et qui a gagné aussi par, derrière la, la Super Coupe, coupe d'Afrique. Voilà, il y, y, y a des parcours comme celui-ci. Mais après, c'est vrai que là, par exemple, quand je, je regarde ce qui se fait euh, actuellement euh, en, en termes de. de... De, de football euh, africain pour ce qui se fait de mieux. C'est vrai que c'est des compétitions qui regroupent un petit peu les, les équipes d'Afrique du Nord, notamment sur ces, sur ces dix dernières années, et euh, qui justement montrent, on va dire, cette hégémonie qu'ont qu les pays du Maghreb sur, sur l'Afrique la, sur en, en football de
1: club. Samuel, pour justement revenir un peu sur le prestige de jouer en Afrique, pour un Égyptien, euh, par exemple, faire l'ensemble de sa carrière au pays, c'est tout à fait normal.
3: Ah, bah C'est normal parce que déjà ils ont les salaires qui suivent. qui suivent Donc ils ont là-bas ils sont bien payés. Tu as des gros clubs avec euh, une énorme effervescence dans le pays. Tu as aussi euh, le fait qu'ils ont gagné en plus avec des joueurs au pays en sélection. Donc euh, en fait là-bas de jouer, de jouer en, en club ça ne les empêche pas d'être sélectionnés euh, et de gagner avec leur sélection. Et puis euh, tu un championnat sérieux pour le coup. Tu n'as pas qu'une ou deux équipes qui sortent du lot et et ben, on parle toujours de Ali ou Zamalek mais tu as eu à, à une époque je crois tu avais euh, Ismaili qui avait dans les années 70 ou 60 je sais plus il en finale maintenant tu as le Pyramide FC je crois que c'est à ou qui a eu un investisseur important et du coup qui est devenu la limite en train de doubler Zamalek un peu dans le dans les du foot égyptien notamment cette saison donc euh, tu as euh, tu as un championnat avec plusieurs équipes qui peuvent te faire chier et qui sont un, qui jouent même la deuxième compétition africaine euh, euh, assez régulièrement aussi et euh, bien sûr les deux, les deux monstres Ali et Zamalek vont toujours euh, très loin en Ligue des Champions africaine et euh, forment souvent aussi beaucoup de joueurs euh, talentueux
1: euh, Al-Ali et Zamalek qui comptent 15 Ligue des Champions africaines à eux deux euh, 14 finales pour Al-Ali et 8 finales pour Zamalek, ça vous place euh, des ogres, justement le plus grand club africain selon vous d'Amas c'est un des deux
2: oui, concrètement, on peut envisager que bah, que les clubs égyptiens et notamment que Hal Halib puissent être à la première place. Pourquoi Parce qu'ils ont réussi à gagner sur 40 ans. Et quand on arrive à gagner sur 40 ans, on a le même schéma également, nous, en Europe, avec le Real Madrid, bien entendu. Exactement. Bah, J'ai le droit de faire le lien, hein, Gilles, hein, tu, tu me le permets. Oui, oui, tout
0: à fait. Le club africain donc, du XXe siècle, c'est bien, bien à Halali. Ouais.
2: Eh bien, Halali, en effet, pour ma part, occupe la première place. Et ce qui est même pertinent pour suivre en plus qu'a euh, dit Samuel par rapport à l'Égypte, c'est qu'il y a également le suivi des sponsors, des, de sociétés privées également, hein, qui, qui, qui est très présent sur... Euh, le championnat égyptien qui lui permet en, en plus de ça d'avoir des salaires que bien entendu a mentionné Samuel et donc d'avoir une visibilité et une préparation au niveau des infrastructures ben, qui va forcément attirer d'autres talents sur le continent africain. On, on a vu également beaucoup de joueurs d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne venir jouer en Égypte mais aussi en Tunisie, Julius Agawa, je crois qu'il s'est révélé euh, au club africain, je crois euh, en Tunisie, je crois, je ne sais plus quel est le club dans lequel il s'est clairement révélé, et ça a été le cas également pour bon nombre de joueurs euh, subsahariennes, et qui, qui sont même issus de grandes nations africaines en termes de performance au niveau de la CAN. Mais comme le ne le suivent pas. Il faut donc se réfugier vers les plus exposés. Et sur ça, la Tunisie et l'Égypte… Espérance de Tunis pour Agawa. Espérance de Tunis, merci,
1: ah. merci. On va ouvrir un autre chapitre qui déchaîne assez les passions, surtout étant donné le contexte durant lequel on enregistre actuellement. Mars 2022, chers amis, c'est l'Afrique en Coupe du Monde. On a déjà fait un podcast intitulé « À quand une équipe africaine champion du monde ?» mais il y a encore quelques questions auxquelles vous voulez que l'on réponde. Monsieur Taz nous demande euh, ce que l'on pense du faible place euh, attribué euh, à l'Afrique. Samuel
3: ben ça, on en a déjà parlé énormément nous en off, même pendant les boucs entiers, enfin, c'est un débat qui revient à chaque fois, euh, c'est clairement, un, le, le nombre est trop faible, tu peux pas avoir que 5 pays sur 32 dans un continent qui regroupe le plus de pays, c'est illogique et c'est injuste. Euh, moi, je l'ai déjà dit, c'est l'Europe qui a trop de place et qui, qui devrait laisser des places aux au pays africains. Les trois places qu'il qu y a en trop en Europe, clairement, soit tu finis de ta poule, soit tu dors. Quoi. Pourquoi faire des barrages pour sauver des pays euh, <rire> Sauver des pays, genre là, on va avoir le Pays de Galles ou l'Écosse. En quoi le Pays de Galles ou l'Écosse est plus méritant que l'Ukraine, euh, que l'Algérie, ou l'Égypte, hein, ou, ou le Mali, ou euh, bon, le Congo C'est un peu euh, compliqué ce qui s'est passé. Les autres équipes étaient à un niveau, on a vu, qui était quand même serré sur ces barrages, et ils ont autant de mérite à la Coupe du Monde que des équipes comme, comme l'Ukraine ou même le Portugal, qui, qui s'est foiré face à la Serbie, tant pis pour eux. Et même, ben, j'allais dire, c'était qui l'autre pays européen Je crois qui passe, c'est la Pologne. La Pologne, on a vu ouais. ce qui s'est passé au dernier mondial avec le Sénégal, ils leur ont marché dessus, donc je ne vois pas en quoi la Pologne mérite plus qu'un pays africain d'aller à la Coupe du Monde.
1: C'est vrai que là, au moment où on enregistre, ça va être la dernière Coupe du Monde à 32 euh, bon, on va passer avec euh, la nouvelle réforme à, à plus de, de pays africains. Certains nous diront que même là, vous n'allez pas être content. Mais bon, c'est vrai que jésus Christ, c'est vrai que les cinq places, euh, Voilà, on a trop longtemps euh, euh, été scandalisés par euh, ça, cette réalité.
0: C'est vrai que cette réalité était euh, choquante et euh, elle, est tout, elle est toujours à mes yeux parce que c'est vrai qu'à partir du moment où vous savez que pour euh, aller à la Coupe du Monde, vous avez une chance sur 10 d'y aller, alors qu'un pays européen a quasiment euh, une chance sur 4 d'aller à la Coupe du Monde. Un pays sud-américain a une chance quasiment sur 2 pour aller à la Coupe du Monde. Euh, voilà. Déjà, on part sur un, un, un équilibre de, de, de force qui n'est pas forcément euh, équilibré. Ce parcours euh, qui est plus difficile. Et après, quand vous y arrivez, eh ben ben voilà, il y, y a des choses qui sont, qui sont faites de, de telle manière à ce que voilà, quoi. vous avez euh, sur, sur 32 pays, vous avez 13 places pour l'Europe. Le, pour donc, c'est-à-dire que vous avez une chance sur trois pour un pays européen de gagner la Coupe du Monde. De gagner la coupe du monde. Et euh, le reste, voilà, battez vous si vous êtes plutôt pas mal derrière les, les, les mastodontes sud-américains, brésiliens et argentins. C'est euh, frustrant de, de voir ça et de se dire que l'Afrique est toujours, on va dire, pas décrédibilisée, pas décrédibilisée mais mis... Euh, n'est pas forcément mise en avant. Parce que là, on va dire que oui, euh, effectivement, en 2026, il y, aura, euh, il y aura 48 pays, il y aura 9 places pour l'Afrique, mais mécaniquement, vous augmentez le nombre de places pour les Sud-Américains, pour les, euh, pour les, les Européens, Européens également. Donc du coup, vous déplacez le problème. Et c'est vrai que là, c'est ce que Samuel disait tout à l'heure, une égale répartition des pays montrerait peut-être davantage... Qui sont les meilleurs Et en fait, on n'est ne, on plus sur du privilège et sur de l'aspect qui euh, est lié à un découpage. Je vais rester poli euh, ici sur cet épisode-là, mais euh, quasi euh, colonial, quasiment.
1: Il suffit, de non, mais il suffit de regarder les toutes premières euh, Coupes du Monde pour euh, savoir ce que veut dire Gilles Christ. Et quand on sait que c'est sur justement ce passé qu'on nous dit que telle ou telle, telle ou telle confédération mérite tel ou tel nombre de places, hein. j'inclus, je pense, à, à l'Afrique, l'Asie aussi qui, qui est bernée. Euh, ouais. est, non, mais c'est vrai, c'est assez, assez, bon, c'est assez frustrant. Pierrot nous demande quel est pour nous le plus bel exploit africain en Coupe du Monde d'Amaz?
2: Le plus bel exploit, je, je le prendrai en considération par rapport au Cameroun 90 pour ma part, euh, ouais. parce que déjà le but de Omambique, un saut exceptionnel. Avec élan monde...
1: en reculant <rire> sur Alors, place. Moi, je, moi
2: les, les qualités athlétiques de ces individus jusqu'à aujourd'hui, ça me sidère encore. Et euh, d'une Coupe du Monde qui a été bien ennuyeuse, euh, ce quart de finale qu'ils ont... Euh, puis avoir que moi j'avais observé jeune sous les cassettes vidéo bien entendu des oncles des innombrables oncles ils venaient à la maison une cassette vidéo où tu tombes dessus tu restes toute ta pomme dessus oublies de faire tes devoirs mais euh, forcément mais en tout cas ce qui me retient le plus je dirais que oui c'est par rapport à cette confrontation là après euh, surtout que c'est pas passé loin par rapport aux anglais hein, et je pense que ça aurait fait grand bruit de voir comme vous le comme gilles l'a dit par rapport à l'aspect colonial aussi hein, qui qui est dans les mœurs forcément euh, et, et, voir des Camerounais, voir une équipe africaine en demi-finale de cette Coupe du Monde en terre italienne ça aurait fait grand bruit et bien entendu il y a des personnages emblématiques il faut forcément y revenir par rapport à cette équipe camerounaise avec bien entendu en tête de ligne Roger Mila forcément donc avec tout ça moi je pense que c'est plutôt le, la rencontre qui m'a le plus marqué mais au-delà même des rencontres qui m'ont le plus marqué il y a également des matchs en Coupe du Monde qui m'ont énormément frustré énormément déçu et sur ça le nigeria 98 je n'en dis pas plus
1: j'ai christ j'étais vu euh, acquiescer les propos de, de damas Samuel tu penses à un autre euh, un autre un autre pays un autre un autre exploit
3: bon je vais essayer de ne pas faire comme damas et du coup je vais dire le ghana voilà parce que 2010 la voilà, Ghana 2010 parce qu'il euh, y avait la continuité de 2006 déjà qui avait été une compétition intéressante. Et euh, 2010, on, a, on avait l'impression que euh, ça pouvait passer en demi. Et euh, malheureusement, il y a eu ce, ce, ce raté d'Asamoa. et après en demi contre les Pays-Bas. Qui sait, c'était pas un Pays-Bas imprenable. On aurait peut-être même pu aller encore plus loin. Et je pense que c'est peut-être la compétition où on aurait pu avoir un Africain aller au moins... Euh, même au-delà des, des demi. Au final, ça s'arrêtait en quart à, à un tir au but près et un penalty même près. Et c'est là que je pense qu'on est passé le, le plus près de quelque chose d'énorme.
1: Ouais.
3: C'était peut-être pas la meilleure équipe des, des pays africains qu'on a eue. Je pense même que le Ghana 2010 était moins bon que le Ghana 2006 sur le papier. Mais euh, c'est là où on aurait on pu aussi. être le, plus près, le ouais. plus près de quelque chose. Et en plus, c'était en Afrique.
1: Justement, les demi-finales. Woto euh, euh, veut savoir pourquoi les sélections africaines ne parviennent pas à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. j-Christ tu répondrais quoi
0: C'est une barrière mentale qu'on s'est fixée nous-mêmes. Euh, C'est vrai qu'à partir du moment où les Marocains ont passé le, le, le premier le premier tour en 86 euh, de la Coupe du Monde au Mexique, que les Camerounais ont passé, on va dire ce voilà donc le, 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 on franchit le cap pour aller en quart de finale. Euh, à ce moment-là, on s'est dit qu'il y allait avoir une progression, encore une fois. Et en fait, cette progression euh, pour laquelle on avait peut-être compté sur euh, le Nigeria, euh, déjà en 1994 qui a été stoppé par l'Italie, puis euh, après derrière en 1998, par ce Nigeria encore qui a déçu énormément, énormément, et j'ai encore énormément de monde oui. euh, contre le Danemark. Euh, voilà, on se dit que... Voilà, on, on a un plafond de, de verre. Et en 2002, le Sénégal, qui se qualifie euh, contre la Suède euh, pour les quarts de finale, qui va jouer contre la Turquie, et on voit que c'est Sénégalais qui jouent ce match, euh, euh, qui sont vraiment dedans, et qui euh, voilà, n'ont plus de jus quasiment hein, sur cette rencontre pour euh, perdre contre la Turquie euh, euh, sur le but en or. On a l'impression que ah, à ce moment-là, précisément, qu'on se dit que Intégrer un dernier carré d'une compétition mondiale, c'est difficile. Et ça résonne dans nos têtes jusqu'au même moment où le, le Ghana, le dernier grand moment, grand frisson africain euh, du, dans une Coupe du Monde, euh, ben arrive. Et, euh, et, et, et voilà, en fait, on se dit qu'on a les portes ouvertes pour aller en demi-finale. On peut y aller, on doit y aller, on doit franchir cette barrière-là en fait, pour pouvoir penser un jour à gagner la Coupe du Monde. Mais il y a toujours cet aspect du quart de finale qui, qui résonne dans nos têtes et euh, quand je dis nous c'est vraiment nous africains hein, de voilà donc euh, de, que ce on soit afro descendants ou africain on n'y arrive pas je sais pas on n'y arrive pas c'est vraiment dans la tête et c'est surtout aussi voilà tous ces trucs qui sont autour de, de, voilà donc du football africain sur euh, l'organisation sur euh, les, les soucis internes on a l'impression que voilà la limite pour pouvoir en termes d'excellence c'est le quart de finale et qu'en en fait, pour pouvoir aller plus loin, il faudra éliminer tous ces trucs qui polluent, on va dire, notre environnement pour à voir
1: comment les choses vont être à partir de, 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 des demi-finales et du dernier carré. Donc, quand on voit que c'est une barrière mentale, il euh, y a aussi cette idée que peut-être les équipes ont, ont perdu l'espoir de pouvoir aller plus loin. Et quand tu vois la difficulté de se qualifier en Coupe du Monde, euh, certaines équipes africaines arrivent en Coupe du Monde. Ça, c'est mon avis personnel complètement lessivé. Moi, j'ai vu plusieurs fois des sélections africaines célébrer la qualification en Coupe du Monde comme si ils avaient gagné une Coupe du Monde. Et je trouve que ça conjugue aussi avec ce que tu dis, Gilles Christ, comme une sorte de d'un ensemble où, euh, justement, on, euh, on s'est placé à l'esprit que simplement jouer cette Coupe du Monde, étant donné la difficulté de se qualifier, suffisait pour être heureux. Et avec cet état d'esprit, je pense que c'est quasiment impossible, impossible. d'aller en, encore plus loin. Damas, tu voulais ajouter quelque Réna, chose
2: Oui, oui, par rapport à, à ce que vous avez ajouté, toi et Gilles Christ, au-delà même du football, je pense qu'il est important que nous puissions signifier, déjà, quelle est notre identité Quel est le grand problème des Africains c'est la comparaison avec les autres. Dans la mesure où dans notre histoire, il y a toujours eu un référentiel blanc. Eh oui, il est là. Mais automatiquement, ce référentiel-là est tellement inscrit dans notre subconscient que dans nos pensées, je pense, après bien entendu, vous êtes libre à vous de me remettre en question là-dessus, c'est que on, on se dit à l'immédiat qu'on part derrière les autres. Alors ça va se retrouver dans les faits, mais ce qui est le plus grave, c'est que ça même atteint notre homme intérieur. Donc, quand je joue avec mes frères africains dans les éliminatoires, je sais que ce n'est pas le très très haut niveau. Donc psychologiquement, je me sens à l'aise parce que j'affronte celui qui est dans le même contexte que le mien. Et quand maintenant je me retrouve en coupe du monde, dans lesquelles ça demande un autre type de subconscient qui me permet de performer face à l'Europe, face à l'Amérique du Sud, face à l'Asie, mais ça demande un autre type d'énergie qui, je pense, malheureusement, nous empêche d'être performants dans les matchs clés où ça nous demande un Absolument. autre type de ressources psychologiques. Parce que maintenant, aujourd'hui, est-ce que nous, équipe africaine, on est prête à faire face à ces problèmes psychologiques que nous avons intérieurement Je ne pense pas, parce que c'est inscrit dans notre subconscient. Qui a fait ce genre de travail-là Moi, encore une fois, je le redis encore une fois, objectivement parlant, c'est une énorme déception que l'Algérie ne soit pas présente en Coupe du Monde. Parce que en 2022, je pense, tout à fait. En 2022, absolument. Moi, Je pense que Belmadi et, et, bon, après les Ivoiriens, bon ça c'est encore une autre source d'énervement. Je pense <rire> que Belmadi, bien sûr, je pense que Jamel Belmadi avait sans doute pris conscience de ces aspects-là dans la capacité à, 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 à préparer ses joueurs à, à, à ne pas qu être, qu être fort en Afrique. Parce que quand tu fais 30 matchs d'invincibilité sur la, sur la, sur, à l'image du monde, automatiquement on ne peut plus te mettre Ah oh, c'est que des Africains qui affrontent le Djibouti. À un moment faut arrêter avec ça. Donc sinon on n'est pas capable de sortir de ce contexte mental dans lequel nous sommes, ah bah écoutez, on va connaître le même échec que, que les Camerounais nous ont plusieurs fois habitués.
1: Là, justement, tu parlais de euh, comparaison. On peut aussi parler de copier un référentiel européen. Et vous allez voir pourquoi je, je parle de ça. Parmi nos derniers numéros, certains sont revenus sur Georges et Aya Touré. Euh, ce qui ressortait de ces épisodes, c'était le profil africain euh, de ces joueurs. Justement, ouvrons un nouveau chapitre avec la question ouais. de, de Freddy Miohanou. La créativité a-t-elle encore sa place dans le football africain le ah,
0: Franchement... franchement
1: c'est euh,
0: Normalement, c'est la, la créativité et on va dire ce, ce génie technique, c'est quelque chose dans lequel moi, quand j'ai découvert le, le football tout court, c'est euh, dans ça que voilà, euh, j'ai euh, le, le référentiel de mes parents, de mes oncles, justement qui étaient euh, omnubilés, euh, tournés vers le Brésil. Et justement, donc, cette créativité que vous voyez aussi dans les rues quand vous jouez au foot, voilà, c'est un, un football qui est plus lié à de la technique je sais pas, aller voir dans les différents maracanas qu'il peut y avoir aussi en Côte d'Ivoire ou même au, au fait, Togo, voilà, on, on, quand on joue au ballon, c'est vraiment la technicité qui, qui primait. Et c'est quelque chose qui euh, ressortait beaucoup de ces équipes-là euh, dans les années euh, 70-80 et qui, euh, justement, a surpris également, euh, agréablement aussi le, 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 le monde, euh, notamment à partir de, de Cameroun 90, entre autres où on a, même dans les années 80, avec les Algériens qui ont fait forte impression à la Coupe du monde 82. C'est ça, en fait, justement, donc, par essence, le football qu'on a découvert, un football africain technique. Que s'est-il passé avec les années, avec l'évolution peut-être du jeu et aussi la présence de techniciens européens Le potentiel physique des joueurs africains a été développé. Euh, développé et après a rendu justement donc pour pour qu'il soit dans un système qui soit adapté à l'Europe c'est-à-dire purement physique à et après derrière il y a eu une on a dénaturé moi c'est mon avis on a dénaturé Absolument. le l'essence le, le, de ce qu'est le joueur africain même si c'est un petit un petit cliché ici et euh, dans, dans dans mon propos oui. pour euh, en faire un joueur qui est robotisé pour l'Europe en fait programmé Absolument. pour l'Europe Absolument. Et quand tu fais des sélections nationales qui sont denses et fortes physiquement uniquement, ben,
1: voilà, vous avez euh, toutes ces désillusions qu'on a connues depuis maintenant plus de 20 ans. Freddy ça... nous pose une autre question qui, selon lui, et je suis d'accord, illustre euh, ce que Gilles Christ vient de dire. Pourquoi n'y a-t-il plus d'attaquants africains de classe mondiale, Samuel
3: bah ça reste dans la continuité de ce qu'a dit Gilles euh, et j'en reviens même avec sa comparaison avec le, le la passion qu'il y avait pour le Brésil d'avant et que et le, la créativité, c'est que c'est un poste qui a totalement euh, disparu en quasiment en Afrique et même au Brésil. Et en fait, c'est tous des pays qui qui, euh, qui en fait fournissent des joueurs à l'Europe. On en parlait de, 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 des besoins européens et des, des joueurs de, de comment on a formaté les joueurs et la, et la formation. Et au final, le, en Europe, il n'y avait, avait plus ce besoin de neuf parce que les équipes jouaient sans neuf et on n'a plus de neuf en Europe. Et les Africains ont commencé à créer que des ailiers. Et on a, euh, dans les années 2000, on avait des milieux puissants et des attaquants puissants, donc il fallait des, des félins, on va dire, devant. Et bien maintenant, dans les années 2015, 2020, 2010, il fallait des, des ailiers. C'est pour ça que maintenant, les meilleurs joueurs africains, c'est Salah, c'est Mané, c'est euh, Marez, c'est euh, Ziyech, euh, c'est même euh, les Ismail Assar. Enfin, tout, tout c'est que des ailiers. Tu regardes, dans chaque équipe africaine, tu as euh, un, un poste doublé au poste d'ailier. Mais tu regardes, euh, en attaque, il n'y a personne. Il n'y a pas de neuf en Égypte, il euh, n'y a pas de neuf euh, au Sénégal. Il euh, n'y a pas de neuf, euh, je dirais même en Côte d'Ivoire, on est parti chargé à l'air. Euh, oui, au Cameroun oui, il y a car, mais ça fait 15 ans qu'il est là euh, il n'y a pas de neuf il y a plus de neuf parce qu'on ne forme que des ailiers on veut des ailiers et des, et des gars puissants au milieu pour, parce que l'Africain il est puissant et doit jouer récupérateur pour récupérer les ballons euh, et voilà donc ça, ça a fait un hein, des joueurs formatés et, et j'ose espérer que maintenant j'ai vu en Europe ils commencent à essayer de refaire des neufs donc peut-être qu'en Afrique ils vont refaire des neufs peut-être qu'au Zimène c'est le début euh, on verra, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment lié au business et, et au, à la formation des... Sans ouais,
0: faire d'ironie, il y, y, y a Aubameyang euh, pour le Gabon. Mais bon, c'est le Gabon... Mais qui est, est dé, oui, qui est un délit
2: au départ. Hein, Gilles et, et qui est performant aussi dans ses chiffres. Hein, Aubameyang, oui, fait. Euh, au niveau de ses performances sur les années 2010, il n'a pas, il, il pas à rougir de ce qu'il a pu produire, mais ce qui est aussi frustrant... Sauf en,
0: sauf en sélection.
2: Ah, bien sûr, il a échoué au premier tour au pays contre Cameroun, comme d'habitude le grand frère centrafricain. Voilà. Donc, donc et quand tu tour... regardes les
3: années 2000, avais ouais, Drogba et Toh, Adé Bayor. Échoué
1: Canouté Canouté ah, hein. Adé Bayor.
3: Et au milieu, avais Yaya, obi mikel les siens. En fait, c'était les Macarty, postes à l'époque. Il fallait des ouais. milieux et des attaquants. C'était milieu et neuf. Tu regardais le football africain des années 2000, il y avait toujours un gros milieu, un gros neuf. Et avais un problème soit au goal, soit dans, au milieu numéro 10, tout ça. Et là, tu as beaucoup délié. T'as des bons ouais, latéraux aussi en ce moment, on le dit pas. Il y a des bons latéraux africains. Et, mais tu n'as pas de, de joueur d'axe. Exactement.
1: Ismo Bergiano justement, qui nous dit euh, si les Africains ont encore besoin euh, ou s'ils font bon euh, de faire confiance euh, aux sélectionneurs étrangers à Damas.
2: Ben ça, encore une fois, c'est une problématique dans laquelle on a ce complexe en te disant que l'homme stratège doit venir de tel endroit que nous connaissons. Le grand frère européen doit nous fournir la stratégie que, à mon avis, certaines fédérations pensent que les personnes présentes dans... Les stratèges locaux ne peuvent pas répondre présents pour les sélections nationales africaines. Et ça, encore une fois, c'est une grande contrainte parce que quand vous avez affaire à Will Schaeffer, l'ancien sélectionneur allemand camerounais qui ne parle pas français, qui ne parle pas anglais, qui parle uniquement allemand en se disant que le Cameroun est une ancienne colonie allemande qui a et en effet celui-là a été fini à la Première Guerre mondiale 18 où l'Allemagne a perdu le Cameroun. Mais il est encore dans cette approche-là, selon moi. Et il y a eu bon, bon nombre de conflits dans le vestiaire camerounais. Donc, encore une fois, cet aspect de supériorité, parce qu'on se dit que la solution vient d'ailleurs. Et tu parles également des sélectionneurs. Combien de, de, de mecs qu'on a vus qui ont changé de sélection Les Pierre Le Chantre, euh, Minier, euh, Claude Leroy, Philippe Troussier, encore Claude Leroy a quand même fait du bon travail, c'est vrai. Troussier, Philippe, qui ont enchaîné les sélections euh, africaines comme ouais. si c'était une, une tournée de, de Charles de Gaulle qui, qui,
0: qui libérait les peuples africains pour les années 1960. Oui, mais Donc, justement, euh, en plus, ce Philippe Troussier qui euh, entraîne trois sélections en moins d'un an entre 88 et 1998. Mais qu'est-ce que ça veut 98. dire Bien sûr. Mais
2: que, comme la saison
0: du PSG 98-99 avec trois coachs. Mais là, on parle de sélection nationale.
2: Là, ça veut dire qu il,
3: quoi, il, il y avait des histoires de luz de Fernandez hein, en Afrique là, qui allaient revenir. En fait, ils prennent ah, toujours des non, mètres il... comme ça, cuit. Mais surtout
2: pas Surtout pas Surtout pas. J'espère je, je, que, ça, que ça va pas se concrétiser. Moi, je, je suis d'origine congolaise j'avais entendu que Roland Courbis, pour la RDC, ça a même amené à ce que moi et Yoann nous aient eu une incompréhension à ce sujet. Parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays Comment on peut envisager de prendre Cour Courbis-Roland tu n'a ah absolument même. rien gagné en Europe Rien Dans les, dans les années
1: 2015-2018, hein, donc c'est ça, le, qui, 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 par rapport à ce que disait Samuel sur le fait qu'on prend des gens cuits. C'est que si tu ouais, prends bah, 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 en bah, colant c'est dans 90, peu importe, je veux bien en entendre, mais que le gars, il est plus, est il est plus dans le métier. 20 plus tard
3: Comme prendre Cooper ou même Kéros, c'est des mecs qui étaient en Europe en 2000. Franchement. Ouais, ouais. Ils n'ont plus de poste depuis les années 2000, les mecs. Et c'est va... nous,
1: on va les chercher encore Non on va entrer dans dans ce qui est un peu de l'ordre du Hall of Fame avec des questions posées par Asawoto. encore petit tour de table euh, les cinq meilleur joueur africain de tous les temps selon les libéraux euh, je sais que pour le premier il n'y aura pas trop de discussion c'est Eto pour tous les trois je pense et pour moi aussi, à moins qu'il y ait un joker non ça va on est d'accord pour essayer d'aller aller, aller, aller vite donc effectivement <rire> je pense que si vous êtes des, des fidèles auditeurs des libéraux, cool. euh, vous savez que Eto est le numéro un pour nous et, et c'est sans, sans discussion possible mais pour la suite justement, alors petit tour de table j'ai t t'es 2, 3, 4, 5 ça rapidement
0: euh, c'est vrai que là euh, je, moi je pensais je pense à Mila roger euh, en deuxième, euh, parce que c'est vrai qu'il a il, a il a il a joué au foot sur trois décennies quand même euh, <rire> en étant performant aussi sur ces trois décennies à différentes échelles hein, que ce soit en afrique euh, dans les années 70 euh, dans les années 80 en, ici en, en europe que ce soit bassa saint etienne euh, qui était en deuxième division à l'époque et dans les années 90, notamment avec la sélection nationale, Roger Mila a eu un impact énorme sur le, 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 le futur des joueurs africains. Donc, du coup, et notamment sur Samuel Leto, euh, qui Bien le sûr. cite en exemple. Je le, mettrai en, je le mettrai en deux. Et après, derrière, c'est vrai que quand on parle de, de, de plus grands joueurs euh, africains, on parle beaucoup d'attaquants, de, de, inévitablement. Parce que là, j'ai envie d'ajouter papaou à Georges par exemple qui euh, a été aussi un on va dire un pionnier celui quelqu'un qui a ouvert la voie justement pour les plus grands clubs européens et d'être à une échelle où vous pouvez être les regarder les, les plus grands les grandes stars européennes et sud-américaines dans les yeux euh, notamment par rapport à ce qu'il a fait au, au milan et après voilà je, je, après j'ai envie de, de, de j'avais envie de citer euh, par exemple Abouk treka parce que Abou Treka c'est euh, une légende absolue du, du football euh, du football africain même s'il n'a il a jamais foulé les, les, les pelouses européennes euh, concrètement euh, voilà c'est un joueur qui a été euh, on va dire un, un modèle un exemple pour, euh, pour le j'allais dire pour le pour le football africain en afrique en sélection nationale et euh, qui a été euh, incroyable et après pour le cinquième voilà quoi je sais pas qu'est ce que vous voulez mettre pas pas DJ.
1: DJ. Donc, Didier, bah, justement, on va voir un peu d'Amazaki dans ton top 5 que n'a pas cité J'écris euh, pour essayer de donner un panel de, de noms à, à nos auditeurs.
2: Euh, pour ma part, bah, effectivement, ça met le tour, on a bien compris. Pour la première place, c'est tout simplement absolu pour nous tous. En second point, moi, j'allais mentionner forcément Georges pour euh, ce qu'il a pu... Euh, et mettre au niveau de ses performances et même surtout changer même l'image de l'Africain aux yeux des Européens par rapport à ce titre de Ballon d'Or 95, qui est très important dans dans le psyché de chacun, dans le paradigme de chacun. Euh, moi, j'ai une grande admiration aussi pour euh, au saint Massan pour ses performances qu'il a réalisées sur 25 ans de carrière. Moi, je, je... Oh, je, 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 c'est tout simplement incroyable. Le premier jeu de PlayStation que, de Nintendo 64 que j'avais, l'Egypte, était ISS 98, Nams, je pense qu'il s'en souvient. Et Osama-san était dans le jeu. Je, me, je ne comprenais pas pourquoi cet égyptien avec un crâne fort était dans le jeu, mais <rire> de, eh, devant le bus, ça rigolait pas. Ah, moi, il m'a impressionné énormément. Vraiment, Osama-san, en quatrième place. Je, 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 pas, en fait, j'ai du mal quand même avec quelqu'un. Bon, J'ai dit Georges Weah qui certes n'a pas gagné la canne, mais j'ai du mal quand même avec cet aspect-là par rapport à, à Didier Drogba. Moi, je le mettrais forcément cinquième. Euh, pour ma part, je, mettais, je mettrais euh, Didier Drogba cinquième. Et en quatrième place, euh, moi, je mettrais euh,
0: Madjer. Oui, voilà, bon, Madjer aussi que je voulais citer, que je voulais mettre aussi au même titre que Wea, comme voilà, des personnes qui ont permis aux Africains de se dire voilà, c'est possible. Il oui. hein. y, y en a d'autres, hein. Madouzaki, etc. Donc euh, du coup, non, il y, y en a pas mal. Il y a plein de joueurs qu'on peut citer.
1: Majer qui a ouvert la porte pour des possibilités pour un Africain de signer pour l'Inter ou pour le Bayern, bah, ça, À titre personnel, ça ne s'est pas fait, Incroyable. mais effectivement il y a ce, peut-être ce, ce, cette glace euh, qui s'est cassée, on peut parler aussi d'Abidi Pelé dans cet esprit de, de gagner aussi euh, euh, avec euh, une équipe européenne. Samuel, un joueur que, que, que tes copains n'ont pas cité
3: bah, J'allais venir, moi j'avais fait plus ça par euh, décennie, donc j'avais mis Majer pour les années 80, avec le, son fameux bah, le geste, la finale, enfin voilà, euh, oh, Major, la, avec l'Algérie, donc Madjer, Après, j'ai dit à Bedi Pelé, il fallait quand même dire trois fois Ballon d'Or africain de suite.
0: De suite, ouais. Euh, c'est pas ah, rien. C'est euh, beaucoup. C'était
3: quand même, enfin, euh, le, 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 Marseille, c'est quelqu'un, c'est pas Abedi Pelé, c'est un magicien. Après, années 90, bah, c'était tôt parce qu'on a déjà dit numéro 1, mais, euh, et ensuite, enfin, euh, années 90, 2000 plutôt, années 2000, et euh, ensuite, j'ai mis derrière Yaya Touré parce qu'il y a Touré au milieu de terrain, je pense que dans les années 2010, il n'y a peut-être pas mieux, ou en tout cas c'est top 2, top 3. Et, euh, ah, tu as le droit de le point, penser. Hein. Voilà, <rire> et maintenant, sur l'époque de maintenant, bah, Mohamed Salah, du coup, qui pour moi est le meilleur joueur africain
1: actuellement. Bien
3: et sûr. Euh, voilà, donc c'est ça, mon 5 que j'avais fait par génération plutôt.
1: Moi, il y a un joueur, c'est surtout Aladari, euh, auquel je pense, euh, pour justement cet ancrage africain de la sélection égyptienne et sa longévité, parce que ça montre aussi que l'Égypte mais... a dominé l'Afrique sur plusieurs années et je trouve qu'Aladari représente fait. un petit peu ça et à défaut d'être dans le top 5 je pense que c'est le plus grand gardien de l'histoire de, de, de l'Afrique pour cette mmh. raison il y a d'autres mmh. joueurs non non mais il y a d'autres joueurs hein, qui ont performé en Coupe du Monde ce qui n'est pas le cas des Égyptiens le gros gros problème euh, d'ailleurs ça va rejoindre la prochaine question mais effectivement Aladari pour justement euh, représenter peut-être euh, le volet africano-africain du football, qui est, pour moi, c'est peut-être assez important de, de le mentionner. Bah justement, la plus grande sélection africaine de tous les temps, tu en penses quoi, Samuel
3: euh, meilleure sélection africaine, pour moi, c'est le Cameroun, parce qu'ils allient, on va dire, la Cannes plus, euh, plus la Coupe du Monde. Euh, en soi, ils ont deux Cannes de moins que l'Égypte, mais l'Égypte en a gagné deux il y a très, 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 très très très, très longtemps. Et euh, l'Égypte a le désavantage de ne jouer beaucoup moins de Coupe du Monde et de jamais être sorti des poules. Donc, euh, pour moi, le Cameroun, euh, c'est la meilleure sélection et derrière l'Égypte, qui sera suivi après par le Ghana, le Nigeria et... et... Peut-être l'Algérie ou la Côte d'Ivoire en cinquième.
1: Pour Nelper, un auditeur qui avait posé cette question, c'est l'Égypte. Il avance les titres en Cannes, il avance les palmarès et les identités de clubs égyptiens dans le territoire africain. Tous les joueurs aussi qui peuvent être cités, justement toujours dans cet ancrage africain où 90% des joueurs jouent sur place et gagnent sur place et gagnent en tournoi international en tout cas avec la Cannes. Pour toi, ce n'est pas l'Égypte, Gilles Christ, c'est le Cameroun comme Samuel Bon, après, déjà, pour l'école des gardiens, je pense qu'il y a des gardiens qui sont bien
0: meilleurs que Dari, qui sont camerounais. Qui euh, voilà, euh... hein. est une école de gardiens de but. Oui, qui est une école de gardiens de but. J'espère que tu justement. parles pas de Charlie Tange. Hein. <rire> <rire> je je n'ai pas digéré son, 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 son but. le but qu'il a encaissé contre Neymar en 2014, où il était pris à contre-pied <rire> en étant au <rire> but but. Non, moi, je n'y arrive pas. Non, non, non mais c'est surtout euh, les voilà, Thomas M. Kono, euh, voilà donc euh, Joseph-Antoine Bell euh, Jacques Go euh, entre autres hein, oui effectivement donc après c'est vrai que c'est pas forcément eux enfin voilà ils ont été euh, mis en, en avant mais c'est vrai que sur la, la période où nous libérons a, on a pu voir euh, le football camerounais c'était plutôt les Alumbuka, les Soume, les mainou qui étaient en <rire> sélection Nationale mais, mais 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 c'est vrai et là maintenant aujourd'hui Onana André Andoua qui a, qui a été super à la Cannes 2017 mais voilà, c'est vrai que là pour cette, euh, c'est vrai que là Samuel a posé un bon un bon aspect parce que oui. qui allie le mieux, on va dire le football les sur le football continental en plus de la représentativité du re Cameroun africain.
3: Il y a eu les JO aussi en plus, hein. les coupes des confédérations, tu vois. JO,
0: coup, coupes des confédérations justement où il y a eu finale, euh, la médaille d'or olympique. Voilà, c'est vrai qu'il y a une certaine euh, j'allais dire un certain prestige du Cameroun à ce niveau-là quand ils sont dans un bon jour chose que pour les Égyptiens on n'a pas vu effectivement moi je on n'a toujours pas vu une équipe d'Égypte gagner un match de coupe du monde c'est ça qui est un petit peu embêtant aussi c'est même scandaleux c'est ce <rire> même scandaleux ce et, et même quand le Cameroun est, est mauvais euh, par exemple le 2002 qui nous a tous déçus le Cameroun tous. quand même prend 3 points donc euh, voilà c'est prend 3 points parce qu'il gagne, gagne un match dans, dans, dans cette phase de, de, de poule voilà, c'est ça qui fait que voilà, a, le Cameroun, peut-être, pose le débat sur la, la scène mondiale, mais après, c'est vrai que sur la scène africaine, non, il n'y a, a pas de débat. Et malheureusement aussi, le Ghana aurait pu avoir sa place, puisque après la dernière canne du Ghana, elle date de 1982, il me semble. Il y avait, trop de finales. Finale. <rire> Beaucoup de finales. Ils, ils ont, depuis 2006, ils arrivent à être régulièrement, plus régulièrement en Coupe du Monde, en tout cas plus que... Autant que ou davantage que les Italiens, voilà, c'est bien, oh, oh, bien, bien de le préciser, c'est bien de préciser aujourd'hui parce que
1: voilà, c'est plutôt choqué de, de la brutalité, et, et, <rire> et mérité, mérité. Et mérité, bien évidemment. Non, mais ça et... rejoint là, le débat qu'on a eu sur les places en Coupe du Monde. Euh, si ah, c'est voilà. encore pour grailler sur des, des coupes du monde gagnées sous le fascisme, c'est bon quoi. Mais, <rire> franchement <rire> sous des milices non non il y en a du, du, où, 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 où l'Autriche
0: est disqualifiée.
2: <rire> euh... l'Autriche est envahi l'Autriche est envahi c'est pas la même chose envahi
1: <rire> Et ouais, il y a maintenant qui a disqualifié genre il y, petit, il y a eu un petit inconvénient, un imprévu. <rire> un, un mot. Faites <rire> religieuses. Comme quand on ne venait pas pour la Ide, faites religieuses. Il
3: y a un signe euh, ouais. <rire> oui, bouddhiste sur le drapeau allemand sur le, à la Coupe du Monde. Non, c'est incroyable. Non,
1: mais ça, mais
0: incroyable. Non, mais franchement, mais c'est pour dire aussi que voilà, le, le Ghana, c'est dommage. Parce qu'il y a quatre Coupes d'Afrique, il y a pas mal de, 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 de finales qui ont, été, qui ont été effectuées, notamment sur les dernières, sur les dernières années. Il y, a ce par... il y a passé le premier tour en 2006, en 2010 et euh, voilà, donc il y a aussi des, des, des matchs aussi qui ont été notables, notamment en 2014, quand ils font match nul contre l'Allemagne. Bien voilà, sûr, de deux. On, euh, voilà, c'est toutes ces choses-là qui, qui, qui font que le Ghana aussi est, est derrière et bien évidemment, il ne faut pas oublier même si le palmarès ne le fait pas ressortir, le Nigeria qui a, qui a beaucoup fait pour notre imaginaire en tant qu'Africain, d'être fier aussi de, de, de ces équipes-là qui allient technique euh, physique et aussi euh, beaucoup de, de, de vélocité. Euh, voilà, des, pas mal de choses dans ce, ce genre-là. Il y a du beau monde quand même sur, sur le continent africain. Oui, également voilà. aussi. Et les sourds, <rire> effectivement.
1: Top. Alors, on va, des... on, va, on va faire des petits sujets sympas, un peu pêle-mêle pour terminer euh, ce podcast. Il y a Congo Agon euh, qui nous demande... Euh, notre joueur africain préféré, s'il fallait retenir celui qui t'a fait euh, euh, le plus rêver, Damas.
2: Ah, pour ma part, le... bah bon, je pense qu'on le sait tous, hein. c'est Nanko nous Moi, je, je suis... Vous savez que des fois, je regarde, mêmes... je regarde même des matchs, euh, juste pour regarder sa lenteur, mais d'une technicité, d'une précision, d'une... J'ai, moi, franchement, je suis... Numéro 4, euh, la sonorité, ce nigérian qu'on entend dans, dans, dans les Coupes du Monde, dans les Cannes, moi, je, je suis émerveillé par la qualité de ce joueur. Pour moi, c'est mon joueur africain préféré. Il y a pas de. C'est lui qui me charme le plus. Et mon grand regret, ben, c'est la Cannes 2000. Il ne gagne pas cette Cannes. Euh, et, et, et le problème au cœur, j'ai eu peur. Hein. Le, le truc du cœur, là, dont j'ai entendu, ça m'a. À l'époque, j'ai eu très, 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 très peur. Joueur préféré de Adebayor euh, moi, c'est calme.
1: Merci. J'ai créé ton joueur africain préféré. C'est Adebaïor Chéi. Il n'y a pas. <rire> je,
0: suis, je suis désolé, je suis, je suis togolais. C'est vrai qu'on a fait plus de 200 et quelques épisodes et on a parlé de, de joueurs africains. Euh, il fallait que je le dise très clairement ici. Euh, Adebaïor Chéi. Euh, Bien sûr. Euh, voilà, donc, euh, Adebaïor Chéi Emmanuel. Voilà, c'est. Je sais, voilà, je sais ce qu'on lui doit. Euh, moi, j'étais à l'école primaire. Euh, quand je disais le Togo, personne ne connaissait. Euh, et il est arrivé justement dans, dans, à une période où, euh, déjà, quand il jouait en Ligue 1 à Metz, euh, puis en Ligue 2, après qu'il est remonté avec, avec Metz et qu'après, derrière, il y, y a ce parcours. Monaco. Voilà, Monaco. Mais surtout, euh, il nous emmène à la Coupe du monde de 2006 et Tout après, il me fait, fait passer un tour de, 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 de Coupe d'Afrique en, en 2013, justement en ga gagnant contre l'Algérie et en tenant tête aussi aux Tunisiens. Voilà, je sais ce qu'on lui doit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même tu peux marcher dans le monde, tu te dis, tu viens du Togo, il y a toujours ce mois des bailleurs qui ressort. Absolument. Et euh, mmh. je voulais... et il avait ce charisme
3: en plus à des bailleurs, il avait un truc sur le terrain, il, il était stylé, je ne sais pas, j'aimais bien le regarder ah. jouer. Bah, voilà.
0: C'est le, le descendant de Nguyen Koukanou. C'est euh, tout. C'est euh, et, 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 et son joueur préféré. Hein. C'est son joueur préféré, c'est son modèle parce qu'il portait le 4 en sélection euh, comme euh, Nianco comme je le disais. Il a porté aussi le numéro 25 également. Voilà, il y, y, y a ce, ce lien-là entre, entre les deux. Euh, et euh, donc voilà, vraiment, je voulais dire vraiment merci. Merci à Emmanuel Debayor d'avoir fait tant pour le football euh, euh, togolais et euh, de nous avoir rendus fiers. Que ce soit moi, mon frère, et même voilà toute cette communauté togolaise qui est en Absolument. France, qui est en Allemagne, qui est un petit en peu en, en Europe. On n'est pas nombreux, mais au moins on sait qu'on en a pu compter sur euh, une légende du football africain. Et de la jet set
1: ivoirienne. <rire> Moi, j'ai je... <rire> je... hein. une éternelle reconnaissance pour Yahya, <rire> parce que de mon vivant j'ai pu voir la Coupe du Monde pour au moins une fois, dans ma... enfin, je... pour la première fois dans ma vie. Ce genre de joueur nous manque. Je n'en dirai pas plus. Euh, Samuel, ton joueur préféré ouais, africain toi, À Debayer.
3: Il me l'a volé, donc là je vais dire un autre qui moi, m'a marqué, on va dire, dans mon adolescence, je, je s'en souviendra, c'était Michael Essien. J'avais jamais vu autant de puissance dans un mec. Il te, il, il, ouais. il, dès qu'il était au milieu, tu savais que le milieu d'en face, il allait, il allait transpirer. Bien Dégager sûr. un truc au milieu, je sais pas, j'ai rarement vu ça. On est d'accord. Et sa blessure, malheureusement, avant la fin du monde 2010, je pense, change beaucoup de choses, même si Anan avait fait le boulot. J'aurais voulu voir ce milieu avec Michael Essien contre l'Uruguay. Et je pense que ça aurait même pas été en prolongation. Ouais, je, me, je me la raconte là. <rire> mais euh, tu as droit de penser. Non, franchement, c'était pour moi dans les, les années même le quand on voit le match contre Barça, euh, les années lyonnaises ou même ou même euh, enfin, à Chelsea, c'était incroyable. Enfin, moi, j'ai rarement vu ça, donc c'est pour ça que Michael Essien pour pour ce côté puissant à une époque où on, on avait ce ce euh, stéréotype du joueur africain au milieu ultra puissant, récupérateur ou autre, je trouve que Michael Essien a rempli euh, cette tâche à merveille et je passe un coucou à Obi Mikel qui on le rappelle a gagné aussi euh, toutes les compétitions
1: Teddy Totti qui lui nous demande ce que l'on pense de son joueur préféré j'imagine, bonne aventure Kalou euh, Damas un petit mot pour lui faire plaisir
2: ah, Bonne Aventure Calmou, 9,5, hein, qui a Marseille. essayé… Avec...
1: <rire> Marseille, c'est très bien dès qu'on parle.
2: Ah, vas-y, vas-y, j'ai pas envie de m'étendre <rire> dessus. Moi, c'est des choses qui m'énervent encore aujourd'hui. C'est d'individus à, à, à emmerder aussi les supporters parisiens aussi.
0: Hein.
2: <rire> oui, <c 'est> clair. <rire> les les Ivoiriens aussi. <rire> les Ivoiriens aussi, j'aimais beaucoup ces prédateurs blanches qui portaient et tout, mini-chaussettes, mais à partir de là, moi, Bonne Aventure Calmou, je suis désolé, Marseille, oui. moi, je… non. <rire> Ouh,
1: voilà, non, pas, 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 pas. Meilleur, meilleure réponse, je pense ouais, Reda c est, c est, Oui, ça va,
2: va. J'ai pensé à un sujet Pour vous, vous tous, messieurs Qu'est-ce que vous pensez Par rapport aux joueurs africains On a en Amérique du Sud, plein de sociétés De gestion de carrière, d'agents de joueurs Qui font en sorte de valoriser les joueurs Sud-américains quand ils viennent en Europe Pourquoi chez nous, les Africains, on n'arrive pas
0: <rire> c est, c est un que... une La maison. <rire>
1: Qui Au Brésil, il y a la même. C'est -ce un, un, un vaste sujet qui, qui, qui mériterait une heure à, à lui tout seul, mais je Bien pense sûr. que ça rejoint davantage le rapport que euh, nous, Africains, avons avec euh, le football et euh, les instances et euh, le professionnalisme et euh, le respect oh. qu'on a de nos joueurs et de nous en tant que, en tant que personnes. Euh, c'est voilà, c'est enfin je sais c'est dans le même esprit mais c'est cet esprit ce regard aussi qu'on a des arbitres africains où à la moindre erreur on va partir sur des considérations euh, terribles ah. et en fait avec le joueur c'est exactement la même chose le joueur africain c'est soit on, on le méprise et on le vole soit euh, soit on, 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 le, on, le, on le prend de haut enfin c'est assez compliqué de, de voir des gens qui croient fondamentalement euh, aux joueurs africains j'ai vraiment l'impression que c'est soit comme Georges à une main tendue euh, par une personne une fois dans une vie ou euh, des gars qui, qui se battent comme des chiens mais il y en a qu'un seul euh, des garçons comme eto c'est très compliqué de voir euh, de, de, de voir une réalité on va dire globale sur ce que pourrait euh, Faire l'Afrique pour, pour aller dans, dans ce que tu, dans le sens que, dans le sens de ta question. C'est pour ça que je pense que ça mériterait un podcast à lui tout seul. Mais c'est plus une question de, je sais pas si c'est la mission des libéraux concrètement de, de, de répondre à cette question. Peut-être que c'est ah oui. la mission des boucs entiers. Et dans ce cas-là, il faut rester attentif <rire> à ce qu'on peut, peut proposer par la suite. Justement, toujours par rapport à, à ces joueurs merveilleux qu'on ne met pas forcément en avant. Il y a Amucho Salvatucha qui nous demande ce que l'on pense de Atem Trabelsi. Oui, euh, bonjour les libéraux. Euh, je voudrais savoir votre avis sur euh, la carrière euh, de Atem
0: Trabelsi. donc moi si vous me permettez euh, je vais vous donner mon avis bon, pour moi tout à fait c'est une carrière honorable mais je pense qu'on qu l'a un peu oublié, surtout quand on parle des joueurs africains ayant joué en Europe hein. bien sûr je ne le, le mets pas au même niveau que les Yaya
1: Touré, Drogba Eto'o, voire même euh, Noégin Naibet, ok c'est pas même Stangin. mais on va, remettre en, on va se remettre dans le contexte on est en 2002, dans les années 2000 on parle d'un Tunisien titulaire à l'Ajax d'Amsterdam, avec les Ibrahimovic, Van der Vaart, Schneider et compagnie. Moi,
0: je pense carrière plus qu'honorable, mais je pense qu'on l'oublie un peu trop souvent. Et sur ce, continuez, continuez vos podcasts. Franchement, c'est top ce que vous faites.
1: Euh, je dis Chris, tu ah. veux répondre
0: oui, ben bah, justement en tant que en tant que euh, latéral, euh, c'est un joueur qui nous a vraiment beaucoup plu et qui a fait aussi de très belle impression, euh, notamment dans les soirées Ligue des Champions sous le maillot de l'Ajax. Euh, Donc, du coup, c'est vrai que là, euh, un, ça fait partie de, de, de ces joueurs-là, pour lequel j'étais l'un des rares joueurs. Vous avez fait un épisode sur euh, la Cannes 2004 euh, tunisien qui m'a réjoui, euh, pour lequel j'étais content de la victoire euh, euh, tunisienne. C'est bien le seul parce que voilà, cette canne est pour moi un très mauvais souvenir. Un souvenir <rire> qu'il a fallu effacer assez rapidement. ça et, et ça vaut souvenir que pour la... Mohamed Ali, ça. <rire> ouais, pour Mohamed <ma> <rire> ouais. Ali aussi, pour Sophiane, que l'on qu salue également. Mais bon, bien sûr. après, pour le reste, je me rappelle au, au quartier, je ne sais pas si Damas vous en avez parlé, mais c'était compliqué de, de, de suivre la finale. <rire> ce, ce, ouais. ce, ce, jour, ce jour là ouais. mais. Mais après, oui, voilà, oui. pour des joueurs comme, comme Atem Trabelsi, effectivement, avec voilà, sa, 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 sa qualité de, de jeu, mais qui n'a pas forcément été beaucoup mise en avant hein, ici quand euh, il était à, à son meilleur niveau. Euh, moi, voilà, moi j'ai beaucoup
1: apprécié ce joueur. Écoutez, euh, le dernier vocal d'Imran, question sur le football marocain dont on n'a pas beaucoup parlé euh, dans les libéraux. Salut les libéraux, c'est Imran, je suis
0: un spectateur régulier de, de vos podcasts, Votre, vos podcasts sont vraiment excellents, petit dédicace à toute l'équipe. J'avais une question sur le football marocain, j'aimerais savoir selon vous quel est le meilleur défenseur de l'histoire de la sélection marocaine entre Nourdin Naybet et Mehdi Benatia. Voilà, bonne journée les amis Merci euh, merci Naïbet. beaucoup. Naïbet. <rire> merci <rire> beaucoup. Moi, dans mon 11, d'ailleurs.
1: <rire> bah, bah oui, je pense aussi, euh, Damas. Je, je sais que tu apprécies particulièrement Naibet, tu as l'occasion de le dire à plusieurs reprises, je te laisse comme répondre pas, à, à Imran. Comme oui, comme bah pas. oui, bien sûr. Alors que, dis a joué à la G26, mais il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute.
2: Et OBRM, exactement, Samuel. mais pourquoi on met en avant Noordine Naibet C'est selon moi, dans la maîtrise du jeu, dans le langage corporel, dans le leadership. Benatia a essayé de le communiquer également dans la sélection. Ça, on l'a vu, on l'a plusieurs fois aperçu sur cet aspect-là, et même également à la juve, parce que euh, José Nigo l'avait pas mal emmerdé également du côté de l'Olympique de Marseille, en ne lui faisant pas confiance non plus. On a vu plusieurs fois des scènes comme ça. Gilles est bien entendu témoin de ça. Bien sûr. Mais, mais, mais je suis désolé. Je suis désolé en termes de performance, et même ce qu'il a fait avec la Coraline. Moi, j'ai toujours... Une admiration aussi pour les joueurs africains qui arrivent à, à performer dans les endroits où euh, je dirais que la, 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 la considération n'est pas forcément la bienvenue pour les joueurs africains dans ces endroits-là. Et euh, pour ma part, notre Alivette, est-ce qu'il a fait à la Corogne Qu'est-ce que vous voulez
0: Oui, chapeau, bien sûr, chapeau. C'était très, très haut niveau. En plus, avec une génération de joueurs, après, c'est ce qui on va dire, notre... Grande frustration à tous, c'est de ne pas avoir vu euh, Naïbet. Et c'est ça aussi euh, ma deuxième frustration vis-à-vis -vis de cette victoire tunisienne à la Cannes 2004. C'était de, de ne pas voir Naïbet être sacré euh, champion d'Afrique. Champion, voilà. champion d'Afrique. Et c'est ça qui est, qui, qui est, on va dire, énormément do dommage. Après, c'est vrai que Benatia a connu les plus grands clubs. Euh, et c'est une avancée importante hein, par rapport à, aussi déjà à son parcours euh, du côté de l'Olympique de Marseille.
1: Ah. Et, pour un, et pour un défenseur central aussi. Et pour un défenseur Bien central. Sûr, un défenseur mais après, central. Voilà, je
0: pense qu'on est tous frustrés aussi également donc, des errements des de, de Benassia, notamment en 2018 euh, contre le, le oui. Real Madrid mm -hmm. euh, en, en Ligue des Champions, où voilà, c'est là où on a vu euh, dire, le, le décès sportif de, de Gianluigi Buffon ce jour-là, euh, dans des plaies ah. à Reda et aux, et, aux, et, aux, et aux Italiens, puisque franchement, voilà, donc la réaction qu'a eu Benassia, justement, donc sur, les, sur cette action-là, il a une part de responsabilité. Et tu vois, ça, ça, ça aussi, ça joue quand même dans, dans mon imaginaire, justement, pour pouvoir le placer plus haut qu'il n'est, normalement, dans la, dans la hiérarchie peut-être du football africain.
1: Merci beaucoup à tous de nous avoir posé toutes ces questions. Merci beaucoup de nous avoir écoutés dans ce petit format. Une façon pour nous de fermer le chapitre football africain avec les libéraux. Pour terminer la saison 3, on avait proposé l'équipe type de notre enfance. On nous a posé la question de la faire à plusieurs reprises en ce qui concerne l'Afrique. On va vous l'envoyer sur les réseaux sociaux. Et et débattre avec vous sur elle. Donc restez attentifs sur Twitter, Instagram et Facebook. Merci de nous y suivre. Éternelle reconnaissance. Vive le football, vive l'Afrique et vive le football africain.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport
1: Content.